0: ¿Qué pasa, Ander? Eh, yo creo que al invitado de hoy es uno de los que primero escuché en todo lo que es en rap, trap, danzal de todo en España. Quiero decir, lo primero desmarcándome de, de Tote King, de Keisho, de SFDK, lo que escuchaba todo el mundo. Yo recuerdo súper, súper pronto, fase 2007 o así, empezar a escuchar temas suyos de danzal, si no me equivoco, ¿eh? que igual <ríe> se me está yendo la olla pero en 2010, cuando tenía 15 años yo, ya recuerdo como súper claro escuchar el juguete roto remix con JML, el ruido maldito, todas esas cosas que fueron saliendo, el Burning Haters y demás. Ahí ya conocía como muy guay su música y para mí es el referente número uno del danza en España sin exagerarte, así que tengo un montón de ganas de juntarme ya con Novato.
1: Pues cuando quieras pasar por aquí... ¿Qué tal estás? Un placer, novato, tenerte por Grinding. Eh, ¿Cómo va? ¿Qué tal estás?
2: Pues aquí estamos. Un placer estar aquí compartiendo un poquito de, de lo que es la película sí, contigo.
1: Sí. Eh, una leyenda. Para nosotros, encima que somos hoy por aquí, para los que llevamos escuchándote miles de años, yo creo que la primera vez que te escuché fue en 2005, tenía yo 10 años, o sea, a nivel loco ya... Eh, para quien no sepa quién es novato, quien no haya podido escuchar tu música, siempre os pregunto, me contéis un poco cuáles fueron los orígenes de la música, cómo empezaste tú a crear. Y vamos a desarrollar por ahí porque tengo muchas preguntas.
2: Muy bien, empezamos duro. Pues yo empecé aquí en Urduliz un poco… me cambié de casa cuando tenía 13 años eh, y mi madre… Eh, me solía, yo tenía el, el contacto con el reggae, lo tenía por mi madre, sí. que estuvo en Inglaterra mucho tiempo y eh, las primeras cintas de reggae las escuchaba en un panda que tenía mi ama eh, empecé a escuchar el reggae ahí me cambié de casa y había un psicópata de vecino que estaba todo el día escuchando reggae y yo le, le preguntaba a mi ama, tengo que ir un día donde el vecino a tocarle el timbre, estamos hablando de 14 años y un día me dijo, oye mi vieja me dijo, deja de dar la brasa, tócale el timbre y, y, y ya sabes lo que está haciendo y lo que no. Y el tío me, me abrió las puertas de su casa, me empezó a enseñar lo que era el reggae a, en profundidad. Y para los 15 años, 16, pues ya estaba seleccionando reggae yo a mi manera. Luego ya eh, empecé a, a escuchar lo que es el dancehall que venía de Jamaica, no solo el ruch y el reggae. Y ahí me enamoré un poco también del concepto de tipo de líricas, eh, tipos de estilos, de flows, de, de lo que se hacía en aquella época. Y empecé a. Lo primero que era, era, hice era pinchar, sí. seleccionar reggae. Y luego ya me puse eh, más enfocado en todo el tema de las líricas y eso, que fue poco a poco. Yo tenía un problema en Bilbao, en Bilbao había rap.
0: Sí, sí.
2: Entonces era como que me costaba eh, posicionarme, era muy niño, entonces me costaba posicionarme en decir Joder, yo es que lo que me mola es esto, que viene de la isla y, y aquí hay rap y la peña en la calle está rapeando me costó, me costó un poco hasta, incluso recuerdo conversaciones con Síntoma, El Hechicero y en, los, en las que hablaba de esto, yo, es que mi peli no va por aquí, claro, te claro. puedo puedo estar rapeando aquí contigo y rapeamos, pero mi peli no está aquí, yo no, no estoy a gusto en, sí. en estos flows. Bueno, ya empecé a concretarme en el reggae, Hice, empecé una banda con un chico de aquí de Urduliz, que, era, que es Andonia Rizabalaga, un gran guitarrista, eh, con, eh, empezamos a buscar músicos y el primer teléfono que que marcamos de una chica pianista, Mademoiselle.
0: Okay.
2: Y la movida es que eh, empezamos a hacer el grupo, ahí de repente Mademoiselle con el piano, me hacía cosas, eh, rollo producciones e historias. Yo que andaba buscando ya productores para hacer, pues hicimos un grupito entre los dos, empezamos a grabar, el primer tema que grabé con Mademoiselle fue Quila que ya funcionó muy bien, Nos, fue eh, la... Fue una sensación muy especial porque dices joder, acabo de ir a grabar un tema, lo saco y toda, como si dijéramos la industria o la, la, la película que había del reggae y del dancehall en, en España como que lo acogió, como que lo acogió super bien. Y bueno, y a partir de Mademoiselle ya, eh, pues acabo de sacar hace cuatro días mi noveno disco. Sí sí. Ahí está.
1: Qué bueno, así que quería preguntarte por eso, porque yo me imagino cómo era en esa situación la escena en Bilbao de rap, ya no solo, porque encima tú empezaste muy pronto con sonidos nuevos, o sea, trayendo danza muy potente, con el autotune, cuando no, ya no te voy a decir en el pero yo era muy pequeño y no había escuchado a nadie más con autotune en España, no sé lo que habría, ¿qué conocías tú entonces de aquellas y cómo fue un poco la introducción encima en ese círculo de esas herramientas nuevas y tu sonido?
2: No quiero meter la pata porque no sé históricamente. Es. Siempre va a salir que, alguien que diga yo. Sí, yo antes, sí. Pero. Eh, este. JML, sí. que era mi productor del momento, el productor de Mademoiselle y mío del momento, era u, como un. una persona avanzada en ese sentido, en, en hacer repeticiones a la voz, que eso. Aquí no se veía mucho lo de dame, da, dame, 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 esas movidas. de Eso no se había hecho en, el, en, en, en lo que yo había escuchado aquí. Sí. Que igual te viene uno y te sí, dice, sí. sí, yo lo hice antes que tú. Y luego Dakane, Cierto. ya estaba aplicando el autotune también. Eh, no te puedo decir muchos más grupos. Creo que había un tío que producía JML que se llamaba Urban P.
0: Ah, sí, 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 cierto, cierto, P,
2: cierto. Que también metí autotune a todos los temas y era sí, como. Sí. No lo sé, no lo sé, estoy hablando porque no es ni mi género ni. O sea, yo me dedico al dancehall y es lo de lo que controlo. Pero eh, ya te digo, no. Traía, o sea, en cierto sentido traíamos un sonido nuevo sí. de, del dancehall aquí, a España.
1: ¿Cómo te llegó a ti, o sea, por ejemplo, sin más lejos, Autotune? O sea, ¿Fue cosa de JML, de escuchar tan salentiendo de las Islas? O... Sí.
2: Ya había temas de L. Fatman y, y varios artistas jamaicanos eh, que ya que tenían Autotune. Uh -huh. sí. El Autotune en Jamaica ya se estaba aplicando de manera artística, no, no, no solo de manera técnica para afinar, sino de manera artística, dejándolo en el tema entero para que suene a esto porque queremos que suene a esto.
1: Algo que me llama mucho la atención para hablar es joder, estamos viendo un momento único que es, por ejemplo, el boom de Basgal, una chica de Cataluña que empezando en reggae, danza y tal, ha pegado un petardazo a nivel mundial. ¿Cómo estás viendo tú toda esa situación? Entiendo que habrás visto incluso el crecimiento de ella como artista, sí, todo.
2: Y, y no, y me parece interesante. Me parece interesante no solo porque. porque tiene no, o sea, no, no se puede estar haciendo siempre lo mismo. Tienen que venir personas sí, sí. a hacer cosas diferentes, conceptos diferentes. Batial ha cogido un dancehall más de la nueva generación de la isla de Jamaica, de los nuevos conceptos que hay en Jamaica del dancehall. Y a mí me parece súper interesante desde el punto de vista de que Batial va a abrir puertas a que alguien conozca a Bontiquila o a Fatman o a Bates Cartel y que, diga, y que se pueda enamorar de este género y, y, y tirar adelante. Sí. claro. Al final es abrir puertas aparte que yo no puedo criticar ni hablar de un artista bien o mal o sea ¿no? es, es como ir al wengen puedes decir que te gusta claro, más o menos claro. pero o sea es como ir al wengen y decir esto es una mierda esto no me gusta y decir, tú quién eres o sea <risa> yo
0: así
1: eh, nosotros que igual estamos más centrados en el programa con el rap el reggaetón el trap por lo que ha ido saliendo ahora eh, Sí que quería preguntarte por cómo ves un poco la escena dancehall hoy en día, porque sí que estamos menos puestos y, joder, yo lo que veo ahora mismo en el Rap Trap, aparte de las cosas buenas, sí que vemos eh, mucho a, joder, está de moda, al fin y al cabo. Entra muchísima gente nueva, con nuevos conceptos, un eh, montón de festivales, una burbuja increíble, con los precios en alza a un nivel loco, toxicidad en redes sociales… Yo, desde el fuera, puedo ver el dancehall como una movida eh, más natural, con mejor rollo, como tal, como lo ves tú realmente, o sea es así? ¿O es mi propio…? El
2: dancehall es muy underground. <risa> Es muy underground, o sea, es un, una habitación muy pequeñita dentro de toda la industria. Hay grandes artistas que llevan funcionando muchos años, internacionales como puede ser san Paul, sí, sí. Que, pero el el lo que es aquí en España ahora mismo, es que hay 10 artistas, 15. Yeah, yeah. O sea, no, no, 20, es que no, no lo sé, pero sí, 20, sí. o sea, estamos hablando de, de que es algo que, que, que no... Es, no sé, es nada. Una partícula de polvo. No, no tiene nada. Y más eh, el dance crudo.
1: Sí, sí, claro, claro. El dance sí. crudo
2: que puedo hacer yo, el danzal más duro. El, el dance al que hacen. Que, eh, eh, el dance que puede hacer Batial.
0: Uh
2: -huh. Es un danzal que. que lo hace ella. Y, y. Y. cuatro. Y cuatro artistas más. Que Menos mal que hay, menos mal que existe, porque es, es que si no. No habría, no habría nadie que haga danza.
1: Sí que me sorprende, o sea, ahora que hemos vivido como un boom brutal en el rap, está pasando, por ejemplo, le hemos dicho más veces que artistas como Dano, Elliot Ofana y así, que llevan muchos años en la industria, sí, sí, es sí. cuando están empezando a triunfar ahora, ya en sus 40 tal. Y está
2: pasando, incluso, en géneros como el Drum and Base en, en Londres, tal cual. De repente te encuentras el, el tema de Baladan, este que está funcionando ahora. Tíos de 40 años ya petándola con, con 45 50 años, o sea, eh, de repente dices, Buah, se han hecho virales y están dando la vuelta al mundo con esta edad, no, sí, sí. no, no con 25, eso está cambiando en muchos, porque hace antes hacía falta como ser muy joven para estar en… y ahora parece que esas puertas se están abriendo, sí, sí. se están parece.
1: ¿Crees que en el dance en España puede pasar? Porque, joder, vemos que estás tú ahora eh, más en forma que nunca también, tenemos a la SAI, tenemos a gente como el señor Wilson, o sea, realmente hay artistas que pueden despuntar, ¿crees que podría pasar algo así?
2: Es que miras los números y, y yo, ojalá, ¿Qué, qué, ¿qué te voy a decir? Ojalá, sí,
0: sí. ojalá,
2: ojalá que una, un, o sea, que cre, ojalá que, que crecería, yo no te puedo decir otra cosa. Para, yo al final si, siento tanto amor por esto que a mí crezca o no crezca ya, la verdad que me, me importa poco, porque en el sentido de que yo voy a estar en la peli igual. Sí. Si, si crece, estaré en la peli, y si no crece, estaré en la peli. Sí, sí. Así. Totalmente.
1: Vi que hace no tanto, encima decías como que alguien te había preguntado por la calle de que, a ver cuando sacas algo de música nueva. Y es como, joder, acabo de sacar un disco literalmente. En plan de, ¿crees que es problema de las redes sociales o de cómo vivimos? Yo
2: creo que estoy viejo ya para el algoritmo de Instagram porque no lo entiendo. O sea, que me venga un, un tío que me sigue. Claro, porque
0: claro.
2: chequeé si me seguía. Dije, cuando me iban dando, sí, sí. dije, voy a mirar si me sigue. Porque si no me sigue. Es lógico que no sepa que saca un disco, pero me seguía y no sabía que había sacado un disco. Es como, no entiendo nada. Sí. No entiendo nada. Le, está bien. Yo le dije, sí, acabo de sacar un disco, míralo en mis plataformas y lo vas a encontrar.
1: Es una pregunta difícil, yo creo, porque seguramente si supieses como una respuesta ultra certera y lógica, igual sería como la propia solución. Pero hablamos eso de los números. ¿Qué crees que sigue faltando para que lleguen como esos números tochos a la escena? O sea, ¿sigue faltando público? ¿En tu, en tu caso crees que es de algo? O sea, ¿dejaste la música? ¿Volviste? O sea, ¿a qué crees que se ve un poco que no haya números explosivos?
2: Yo creo que es porque es una música underground, muy underground, mucho. Es una música más difícil de escuchar. <risa> El, yo te pongo Bontiquila aquí durante una hora y me vas a decir, por favor, ponme un poquito de Travis Scott <risa> o un poquito de... Porque eh, quiero fluir. O sea, yo, el Lansal es una música... Una música oscura. Es una música bajo de acordes menores, muy cun, 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 cun. Es normal que eso... Si no eres un psicópata de esto, pues al final acabas yendo a otros géneros más amables al oído. Es, que hay muchos tipos de danza, ¿eh? nos podemos ir a, a danza muy, muy, muy románticos y muy pop, como puede ser Christopher Martin, y que, que yo tengo, incluso le, se lo pongo a mi madre y le gusta, porque es muy bonito de escuchar. Pero al final, ya el tipo de líricas, del, de, de, el, el tipo de cómo se está rimando, es muy espectacular para directo, pero para escuchar en tu casa es difícil que esto funcione tanto, que lleva toda la vida funcionando muy sí, bien. Sí, sí, también, claro. Porque, porque, si te fijas, el reggae y el dancehall es un género que se ha metido en todos los géneros. Sí, sí, claro. Y que todos los géneros, como puede ser el trap, el rap en su en el rap de la más vieja escuela, el drum and bass, el, el, todos los géneros que. que han, han, siempre han colaborado mucho con jamaicanos y, han, y ha tenido influencia el sonido jamaicano en, sus, en, su, en su forma de producir. Siempre ha tenido... Eh, ese O sea, quiero decir, no es un género eh, que esté muerto, siempre está ahí,
0: sí, sí, como sí. debajo.
2: No, Tiene mucho poder... Incluso en el rock and roll, eh, los Rolling Stones, eh, se acercan a jamaicanos para sacar cosas. Eh, Nas sacó el, el disco con Damian. Eh, todas se acercan a los jamaicanos porque los jamaicanos tienen un sonido que, como que, como si que se, que se propaga por el mundo. No, igual no es mainstream, sí. top, que sí lo es también porque hay grandes artistas mainstream, pero como que envenena un poco el resto de estilos y cogen de él.
1: Una carrera de fondo más que despuntar. De y... Algo que me sorprende a mí, eh, no sé si te habrás dado cuenta, yo entiendo que sí, pero como buen friki de esto, y sobre todo cuando empezamos como a gestar un poco la idea de hacer el grinding contigo, es como me sorprende mucho que en Spotify eh, en vez de los temas más escuchados suele haber dos cosas. Una, o que tengas un tema ultra pegado el primero y que sea el tema porque te conoce todo el mundo o que estén los últimos lanzamientos como tal. Y me sorprende que con el paso de los meses se van situando los más escuchados temas random en plan de igual un tema de 2017 un tema de 2020 y es como por qué crees que es eso o sea crees que la gente tarda x tiempo en entender la música que sacas o
2: nosotros estamos flipando con el caso de frenemy
1: por ejemplo sí, Fre sí.
2: frenemy es un tema que saco ni hace es que ni me acuerdo de cuando saqué frenemy no sé ni en qué disco está y y está reventando ahora mismo ahora mismo, <risa> 20, ahora mismo. <risa> eh, porque como una felina Sí, ya sí. sabíamos que funcionó y, y sigue funcionando. Pero. Y tiene buenos números dentro de mis números. Dentro de mis números. Eh, pero de repente, un tema como ese se, se pega y dices, no entiendo.
1: Empieza a entrar ¿no? en listas, o sea, la gente empieza a escucharlo. Sí. Y es, Yo
2: muchas veces digo, igual lo ha compartido alguien. Con, claro, con sí. cierta importancia y, y ni me ha etiquetado ni lo sé y por eso la gente está entrando por ese por esa rama y no, no, lo, no lo entiendo. Y es más, el segundo tema que más escuchas tiene ahora es el primero del disco porque escuchan ese
1: claro eso tiene y más se van sentido. al primero del
2: disco. <risa> y se van al primero del disco, una cosa curiosísima, que tengo tres discos después de ese <risa> disco. <risa> Muy guapo.
1: Sí que me gusta un poco, eh, lo hemos hablado alguna vez, de tu forma de crear en el estudio. Incluso Ander, que está ahí, lo siento si sí te da vergüenza, pero me ha dicho que la forma, habiendo trabajado contigo en el estudio, que es una locura y que él ve como... Es como tener a alguien realmente que tiene talento delante. Y es como, joder, eh, siempre hemos hablado mucho de que el papel y boli ha quedado a un lado y ahora es más tirar lírica o generar una melodía y luego a partir de eso intentar encajar las letras. ¿Cómo es tu forma de currar en el estudio? Porque ahora está de moda muy eso de tirar freestyle, freestyle.
2: Es que yo nunca he escrito una canción. Yo voy al estudio, hago una nani... Mm. Ah, me hago una melodía de nananí y la lírica la. la. la, la pongo al nananí. Vale. Si he hecho nananí, nana, -na, digo, eh, me invento una, una palabra que haga el nananina -na -na, Una frase que haga el nananí, naná. -na -na y ya está. O sea, y, y voy escribiendo eh, en el momento, en el momento que estoy con el ritmo sonando. Y voy grabándolo en el mismo instante, o sea, no lo escribo entero.
1: Sí, sí. Me grabo la, el
2: estribillo, empiezo con la estrofa estrof, y, y sigo con la estrofa así hasta el estribillo y tal. Además, soy muy básico. El estribillo siempre lo repito y nunca, nunca hago coros. Vale. Está toda una voz. Hostia. Si tengo que meter un coro, lo hago con mi propia voz, con un chopeo, lo corto, lo pongo por debajo en, en una octava ma, mayor o menor y ese es el coro. Nunca he hecho un coro, o sea, mis temas van en una mm -hmm. pista.
1: Joder, qué curioso. Sí. Está muy bueno porque es como una forma diferente también de entender la música desde dentro, porque mucha gente que nos ve, lógicamente, no son artistas, también no es público, que no sabe cómo se trabaja en un estudio. Y Eso. nunca
2: hago un tema y lo sigo el día siguiente. El tema se acaba el día que estoy y ya está.
1: ¿Ya? Bueno, claro. Sí. sí, porque hay mucha gente que entiendo que tardará más de un día en escribir las o sea, cabo. Y no forma solo eso,
2: es... hay mucha gente que es muy especialista y lo entiendo, porque mi, 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 mi don no han sido las líricas. Uh -huh. no, ni tampoco he querido profundizar mucho las líricas. O sea, A mí me gusta el concepto, el concepto del dance al que hago yo. Vale. No, es una, no es una movida específica de esta, eh, es un tío que habla de esto concretamente o no habla. Yo si entro al estudio y me apetece hablar de política, tiro un tema de política, si me apetece hablar de mi madre de mi madre, y si me apetece hablar de de Yales, hablo de Yales. Y es lo que hago. Me sale el freestyle de la primera frase que digo, digo la frase y digo, vale, sobre esto va a ir. Y ese día acabo el tema y no lo toco más.
1: Ahora que se está hablando mucho de, de eso, de las letras y de que la música se está prostituyendo, que se está haciendo todo, eh, industria fast food, demás, tal, ¿crees que sigue teniendo relevancia el concepto un poco de ser que siga, siga teniendo importancia el trascender en la música o que se mantenga la música durante los años, ser alguien relevante, dejar un producto relevante?
2: ¿Sabes qué pasa? Que yo soy un poquito fast food en ese sentido. ¿Te
1: disfrutas o te sientes cómodo con...?
2: En el puedo decir que soy un poco fast food en el sentido de que yo grabo... O sea, yo ahora porque tengo una familia tengo y tengo muchas responsabilidades, pero... Yo en, en, en una… vamos a suponer que estoy soltero y, y no tengo las responsabilidades que tengo y tengo el tiempo para ir al estudio, las épocas en las que he andado así, he estado grabando cuatro temas a la semana, cinco temas a la semana, no, no yo cada vez que voy al estudio grabo un tema, puede ser mejor o peor, pero grabo un tema, entonces… Eh, yo soy un poco culpable del fast food, porque, sí, sí. porque quiero decir, eh, había peña que me decía alrededor, oye Novato, a ver, ha sacado tres temas esta semana. Eso, o sea, ni, ni hemos escuchado el primero. Yo soy un poco culpable de eso. Porque al final tengo mucha energía en ese sentido. Muchas veces Lucas me tiene, el chico que me lleva todo Lucas de Chronic Sound, eh, me tiene que parar un poco. Y decir, es que no es que no ha dado tiempo de, a, de subirlo a la discográfica, o sea, no, y ya me estás mandando dos temas, ¿no?
0: Hostia.
2: Yo tengo esa ansia de, sí. es más, últimamente ya ves que estoy, ya ni, ni, o sea, subo los temas a las discográficas, a la discográfica, después de que lleva un mes el tema fuera, porque lo estoy sacando a Instagram y nada más, o sea, sí. así, rollo, soy un poco culpable el fast food de la música. Sí, sí.
1: Hablamos de energías precisamente y te quería preguntar porque sí que fue encima como curioso de que hablamos de hacer el grinding y era como estamos Ander y yo súper liados, currando mucho, tal y cual. Y hubo un día que, no sé, me desperté, fue tal y dije, hostia, lo del grinding de novato. Y te iba a hablar y me dijiste, joder, estaba contigo en plan de con la conversación abierta porque te iba a recordar esto a ver qué onda. Es que te estaba
2: escribiendo. Fue
1: una locura. O sea, es que
2: te estaba escribiendo y digo, me escribe el nota y, y digo, pero si le estaba escribiendo yo en el WhatsApp y llevábamos… Eh, había
1: pasado ya igual un mes sin hablar de eso, eso es, más de
2: un mes, y digo le voy sí, a escribir sí. porque esto hay que hacerlo tal y de repente me escribes tú y digo joder, qué guapo,
1: ¿Qué? ¿Cuál había es un, que hacerlo ¿cuál es tú totalmente? ¿cuál es un poco tu, tu vida respecto a eso de energía, religión en plan, de ¿en qué crees? ¿hay algo en lo que te aferres, que te ayude? yo
2: amo el, el concepto cristiano de, de la vida eh, y me representa muchísimo a nivel eh, cultural, a nivel filosófico, el tema es cuánto lo aplico. Lo aplico, no, no soy una persona tremendamente eh, ortodoxa, uh -huh. pero vivo mucho, como si dijéramos, bajo el manto de esa filosofía. Uh -huh. Y no solo eso, sino soy un amante estudio. Habitualmente, y, y, y el, la Biblia, y eh, apologética cristiana, so, so, iconografía, todo, me, me gusta mucho. El, el cristianismo me parece una cosmovisión que va muy conmigo.
1: Así que por ir cerrando conceptos, también te quería preguntar por la movida Sound System en Bilbao, porque has jugado un papel importante dentro de ella, o sea, en Bilbao no, todo en ría incluso en España. Cuéntanos un poco cuál es el concepto, para la gente que está igual más desconectada, así, ¿qué es un Sound System? ¿Cómo van esas fiestas? Encima estamos sentados aquí, justo...
2: Pues el Sound System al final es... Eh, a ver, en Jamaica, el Sound System era salir a la calle, era salir a la calle con el sonido y ir y se... Y se históricamente no sé no te puedo dar números exactos pero al final es una manera de lo que estás produciendo en el estudio sacarlo fuera y, y que el mundo conozca en la calle la música que haces el sound system pues son estas torres donde donde los productores selectores y cantantes de reggae estamos aquí tirando nuestra vibra siempre en, en torres altas el, voy a sacar un tema esta semana que justo hablo de eso sí. de sound system <risa> Sí, un poquito quería. de la cultura de lo que es el Sound System.
0: Tirando por pero ahí… Es que es incluso. eterno, no te puedo sí, dar sí, una sí. explicación <risas> del Sound
2: System, es que es eterno. Podríamos estar hasta mañana. Joder.
1: ¿Cuál es el momento que más recuerde tú? Porque le pregunté hasta a Lucas, un poco así, acallado, decirle, tío, necesito que me cuentes alguna anécdota de novato que pueda contar, para que sea graciosa, igual que le dije un poco en ridículo un poco, pero que se pueda atrever a contarla. Y te voy a pedir dos. Me ha contado una, me ha dicho, recuérdale cuando se mareó en mi casa grabando aquí en Madrid, que acabó con la cabeza roja. Sí. <risas>
2: Es que estábamos. Eso es una anécdota, es una bobada, pero es que estábamos grabando un tema que me pillaba súper alto. Y no podía, como, impostar la voz para. ¿Sabes? No podía impostar. Tenía que hacerlo tan arriba, entonces dije, vale, lo hago gritando. En plan, más rollo, más, mi, mi otra versión más gritona, más. Lo, lo hago gritando, pero era un pico tan agudo que me tuve que. O sea, grabé la estrofa y me tuve que sentar. Dije, no, me, me mareé pero bueno, ya me he caído, en un escenario en, en Málaga me caí, me caí del escenario, llegué con mucha fiebre y dije, no, este bolo no lo tengo que dar, pero bueno, había que darlo, éramos jóvenes y había que darlo, y lo di con fiebre, tenía 39 y pico de fiebre, y en el tercer tema caí y me levantaron en el camerino,
0: Hostia.
2: en lo que hay.
1: Para compensarte, decir, cuando piensas en el mejor momento que hayas disfrutado de la música, así, ya sea en un escenario, en una fiesta, donde sea, ¿qué momento se te viene a la mente?
2: El de ir al estudio. Uh -huh. No, el de ir al estudio. A mí, yo salgo el viernes de currar y eh, a la, estoy con esa idea ya de que a la noche voy a ir al estudio. Si ahora, dentro de dos horas, iríamos al estudio, mi momento preferido es el de entrar al estudio, encender el, el ordenador, el micro, y decir, voy a hacer un tema. Y sí, ese wow. es mi momento. Ese es mi momento. Y me flipa el directo, ¿eh? es más, es de lo que mejor se me da. El directo, soy una, una persona con mucha fuerza. Sí, es, sí, sí. es una de las cosas, tanto de speaker en un sound, como es, es donde Novato pilla ya su gracia total. Porque además es un poco que te encuentras... A mí me pasaba mucho, eh, tu, tu música está llena de efectos y no sé qué y tal, como que cuando la gente me escuchaba por internet y cuando ya iba a las ciudades me me defendías. y lo defendí, la gente me venía y me diciendo, qué cabrón, me lo has hecho en directo. Hostia. ¿Sabes? Entonces, al final, a mí el directo me apasiona, me, ap me apasiona cantar con un sound, me, ap me apasiona cantar con un dillo y me, ap me apasiona cantar en un corro en la calle, eso lo hablaba con Supernafa Macho un día en una fiesta en, en Madrid que se me puso a rapear y me dice que los de Bilbao no rapeáis, no cantáis en la calle y estuvimos allí que se hizo un corro, un montón de peña rapeando en la calle y dije di, o sea, a, a mí eso me apasiona también, pero el momento más guapo, además es guapo porque lo puedo repetir siempre que claro, quiero, sí, sí. es cuando me siento en el estudio y digo voy a hacer un tema nuevo
1: por ir cerrando, así que te voy a dar un detallito ¿Dónde lo tengo? Un regalito de los chicos de Profesor CBD ¡Joder! para que tengas, que es una cajita ahí con su flor, con su aceitito y todo
2: Pues ando con el CBD Psicópata. ¿Sí? Psicópata.
1: Pues ahí está, ahí para que pruebes gracias. Que, nada. Muchas joder.
2: gracias, porque ando por el CBD muy bien, siempre he tenido muchos problemas para dormir. Ajá. Y a las noches eh, tomo unas gotitas de CBD y me van muy, muy bien para dormir. Qué bueno. Al final tengo muchas ambiciones y siempre ando en la búsqueda un poco de. de. de, de en mil sectores de mi vida, sí, sí. Yo, yo soy diseñador gráfico, entonces eh, en mil sectores de mi vida siempre ando eh, como buscando y, y dónde, por dónde puedo ir y llegar a casa siempre es un poco tormentoso en ideas. Es como que digo, uff, vengo demasiado cargado y el CBD me está ayudando mucho.
1: Qué bueno joder.
2: ¿Y esto qué es, Peña, que colabora con vosotros? Sí, ese
1: es como el sponsor nuestro que tenemos, que están trabajando muy muy bien, ahora están entrando incluso en farmacias a vender sus productos y todo. Tienen los mejores productos de España con el aceite y demás y vas a probar. Joder, qué Así bueno. Así que te va a sentar muy bien. El precio de la caja es una última pregunta, <risa> que siempre os hago a todos, es que si tuvieses a Novato del 2005, por ejemplo, de JML con Época más más y todo, ¿qué consejo personal o artístico le podrías dar?
2: Uf, una pregunta difícil. Pero si le tendría que dar un consejo es que ame mucho. Uh -huh. Que quiera mucho a la gente que tiene alrededor. Que, que se relacione con amor con la gente. Porque yo he tenido épocas más cerrado en mí mismo y, y como muy... No, quiere a las personas, dales, dales cariño e incluso al hater también dale cariño, que muchas veces te quedas muy anclado a nivel artístico. ¿eh? Uh -huh. Y a nivel persona, o sea, da, da cariño a la gente, ¿sabes? Y cuando te vienen de mal rollo, no seas tú más kinky, más malo, no, da cariño. Ese sería.
1: Qué bueno, joder.
2: No sería en el sentido musical, porque en el sentido musical volvemos a la pregunta del principio es tan underground esta movida que es tan difícil sacarle yo amo esto uh -huh. ahora tengo un disco preparado Hostia. tengo un disco acabo de sacar disco y tengo un disco <risa> de, te de 14 temas preparado que es a, por ejemplo a mi madre le ha encantado porque es, o a mi mujer porque es un disco mucho más pop uh -huh. es un disco dentro del dancehall eh, es mucho más como si fuese una, como una felina Vale. entonces eh, probablemente sea un disco que a un porcentaje de al, muy alto de gente le guste mucho más pero no es lo que más me flipa hacer a mí, o sea yo lo hago porque me flipa uh -huh. pero a mí me gusta el dancehall que hago, el dancehall más crudo de pum 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 uh -huh. pum y líricas duras y al final no sé es, es yo hago dancehall no, no puedo sacar, no se, no puede, no no va a salir, o sea, no le puedo dar un consejo a Novato de hace 10 años diciéndole, hazlo con esta fórmula, porque claro, es claro. que no me iba a hacer ni puto caso, porque iba a decir, no, es que yo, yo hago danza así, sí, sí, ya está. No me, no me va a decir, vale tío, me flipa el consejo, voy a hacer reggaetón. No, es que no, no, no con todos mis respetos al reggaetón, ¿eh? que he que sacado muchos temas de reggaetón en mi vida. Hace muchos años, cuando aquí no sonaba casi reggaetón. Totalmente. Como, como eh, que salga la candidata o…
0: Sí, sí,
1: claro, sí, claro. Sí.
2: Hice, hice temas de reggaetón que aquí casi no sonaba reggaetón. Es más, de, de, la gente lo criticaba. Uh -huh. Y ahora en las fiestas te dicen, ¿me pone reggaetón?
1: Sí, sí, totalmente. Joder. Eso en 10 años hemos cambiado de que sí. el reggaetón literalmente antes era música de latinos y de gente estúpida de la calle, básicamente. Y así es como venía la gente.
2: así Y, y yo te estoy hablando de, de que la candidata Salió hace más de 10 años. Sí, 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 totalmente, Bastantes, totalmente, más. totalmente. No, no, es un, no, es, no es un tema de hace 10 años.
1: Pues nada, es solo me queda darte las gracias. Espero que hayas estado cómodo. Encantado. Y muchísimas gracias por pasarte Encantado. por la Encantado, un
2: placer. Un placer sobre todo por dar divulgar un poco, que, que se expanda un poco dentro de un de, del perfil vos, vuestro que tenéis de un perfil muy concreto de géneros, que un género como el dancehall, no pueda escuchar un poquito. Aquella más que
1: nos sigan, me estaría guay tener ¿Eh? a las AI por aquí o Claro,
2: claro, o a claro. Wilson. Claro, claro que sí.
1: Pues nada, un abrazo muy grande. Vale, Muchísimas tío, gracias por todo. Ahí está.
0: ¿Qué tal estás, Sander? ¿Cómo va todo? Eh, nada. ¿Qué tal has visto tú el programa? Sé que es como un artista súper especial para ti tanto como para mí por todo lo que ha significado introduciendo géneros. El nivel que tiene ahora de crear todo, de innovar, de sacar sonidos nuevos, de verdad, ¿sabes? No como los artistas que dicen de somos como súper versátiles, esto es otro nivel, ¿sabes? Eh, la llegada del autotune, todo lo que ha significado para la música, danza, al reggae en España. Así que nada, espero que lo haya disfrutado la gente. Un abrazo.